0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale, czyli serii audycji, w której w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. E, kontynuujemy sezon 2020-2021. Jeszcze trochę tych seriali mi zostało do nadrobienia, przy czym w tym roku e, no jest to rozsypane przez sytuację, jaką mamy na świecie. I tak w zasadzie ciężko powiedzieć, kiedy ten sezon się zakończy. Już tutaj całkowicie zatarły się te granice, o których mówię od kilku lat, e, gdzie wcześniej platformy zatarły całkowicie te, te, ten pod dział taki żelazny na, na sezon serialowy, na, na te seriale zimowe, środka sezonu, na lato. Teraz tego nie ma, bo seriale długie, seriale telewizyjne, nie platformówki, są totalnie rozsypane po, po, całym, po całym roku tak naprawdę. I, I my jako odbiorcy nawet nie wiemy, kiedy dany serial się zakończy. Ja na przykład w zeszłym miesiącu nadrobiłem cały Arrowverse, bo według IMDB, według moich kalendarzy to wszystko miało się zakończyć jakoś właśnie w, na przełomie maja-czerwca. Gdzieś w połowie czerwca już w ogóle miały być końcówki wszystkich seriali, a tu nagle mi wskoczyło, że to będzie lipiec, sierpień jeszcze, że nagle taki flash, który w zasadzie zakończył się i obejrzałem go do końca, myślałem, że to jest koniec sezonu, nagle dostaję drugą część sezonu i ta druga część sezonu będzie będzie pewnie nową historią, ale, ale jednak wiecie, jest jakaś ciągłość zachowana. Także jest chaos, jest totalny chaos, więc w tym roku nie wiem, kiedy sobie postawię tę swoją taką linię, że w tym momencie zakończyłem sezon, zrobię jakieś podsumowanie, bo, bo, bo ciężko w ogóle coś takiego gdzieś tutaj sobie narysować. Kiedy, kiedy coś się kończy, kiedy coś się zaczyna. Dzisiaj mam dwa takie seriale, które właśnie... Lecą, wiecie, w dłuższym czasie w telewizji, normalnej, klasycznej, starej telewizji. E, jeden z nich, ten drugi, on nie miał żadnych przetasowań. Pierwszy miał bardzo duże przetasowania, które wpłynęły bardzo mocno na ten serial. Natomiast trzecim serialem, który dzisiaj mówię, będzie Platformówka, udostępniona w paczce Wszystko Jednego Dnia. Natomiast wszystkie te trzy seriale, o których dzisiaj będę mówił, e, łączy temat zombie. Dzisiaj będziemy mówić o żywych trupach. I co by nie przedłużać, zaczynamy. Pierwszy serial, jaki biorę dzisiaj na warsztat, to jest The Walking Dead. The Walking Dead sezon 10, kolejna część sezonu 10, która oficjalnie numerowana jest jako 10C. Ja te numeracje 10C wykorzystałem do specjalnego odcinka 16 i zakładałem, że teraz będzie 10D, czyli czwarta część sezonu. Bo tak naprawdę to jest czwarta część sezonu, ale jakoś twórcy skleili ten odcinek specjalny z poprzednią częścią. i Sezon 10 podzielony jest oficjalnie na trzy części. Jest to sześć dodatkowych odcinków, czyli odcinek od odcinka 17 do odcinka 22. Przypominam, że jest to serial produkowany przez AMC w Polsce już. Te wszystkie nowe odcinki można obejrzeć na Netflixie i żeby wyjaśnić jak to wyglądało, to dosłownie w dwóch zdaniach. Ten sezon miał mieć 16 odcinków. I miał być podzielony klasycznie, jak za każdym razem, czyli pierwsza część sezonu 8 odcinków, druga część sezonu 8 odcinków. Przy czym no, w pewnym momencie przyszła pandemia, przyszły lockdowny, e, przyszły zamknięcia planów i ta druga część nie została dokończona w zeszłym roku. E, ustaliła stacja, że 15 odcinek... Jezus, Maria, znów mi jeżdżą, bo e, drogę mi zrywają, wody nie ma i, i teraz może sobie zrobię chwilę pauzy i zaraz wrócę do mówienia... Ha ha ha. I stacja AMC ustaliła, że 15 odcinek jest finałem 10 sezonu. Tak było rok temu. Ja pamiętam, zastanawiałem się wtedy nagrywając, czy ja mam nagrywać, czy ja mam podsumować to, czy czekać na aż te seriale się tak naprawdę zakończą, aż zostaną dograne ich końcówki. No, omówiłem to do 15 odcinka, który wiecie, był takim bieda finałem, nie? To nie był finał. Po prostu. Nie, nie było kolejnego odcinka, więc to potraktowano jako finał. Było mówione, że ten 16, gdy już będzie można go dokończyć, zostanie puszczony jako odcinek specjalny. On ostatecznie jest oczywiście szesnastym odcinkiem dziesiątego sezonu i kończy ten dziesiąty sezon, ale że w 2021 było jasne, że nie uda się zrobić pełnego jedenastego finałowego sezonu, stacja AMC postanowiła, że zrobi sześć dodatkowych odcinków, które będą jeszcze wpięte w dziesiąty sezon. I te sześć dodatkowych odcinków, to są właśnie te odcinki 17-22, które... Ani nie zaczynają nowej historii, bo... Na nową historię przyjdzie czas w jedenastym sezonie. Ani nie kończą starej, bo stara została już zakończona. Są tako, taką, taką wiecie, takim, takim wypełniaczem, taką popierdulką, Przy czym takie popierdułki bardzo często zdarzają się w dłuższych serialach. Takie odcinki o niczym. Tu mamy sześć odcinków o niczym. <taki> Także jest to ciężki orzech do zgryzienia. E, ja rozumiem po co to powstało, ale chyba uważam, że to nie powinno powstać, przy czym to może w podsumowaniu na koniec. Na samym początku dostajemy jakiś tam start, bo wiecie, w w tym szesnastym odcinku wróciła Megi, pojawiły się nowe postaci, został, zostali pokonani szepczący, zginął Beta, także taka, taka czystka, no ale e, życie naszych bohaterów też nie jest usłane różami. Po tych wszystkich walkach ich różne tam te, te miasteczka, te społeczności, które zbudowali, te, te miejsca do, do życia są zniszczone. W zasadzie no, oni mają chyba tylko jedno miejsce, gdzie mogą w tym momencie przebywać. Megi wraca, poznajemy jej Syna, który jest, no już wiecie, dużo, dużo starszy, nie, bo Megi zniknęła przed przeskokiem czasowym, który nazywa się Herschel, wygląda trochę jak Glen. No i teraz mamy początek tego napięcia pomiędzy Niganem a Megi. Bo Nigan już żyje sobie trochę jak. Członek tej społeczności, a ona przychodzi z synem, którego ojca on zabił. Tak sobie po prostu, bo miał taki kaprys. Zabił w bardzo brutalny sposób i podejrzewam, że to będzie jakiś jeden z motywów, no, który będzie do finału serialu ciągnięty i pewnie to będzie jeden z motywów, który będzie puentował ten serial. Podejrzewam, że jest to takie wprowadzenie do tego, żeby pokazać nam śmierć Nigana na końcu z ręki Megi. Zresztą tu mamy odcinek, który uczłowiecza nam Nigana i to też tak jakby podkreślało to, że, że no, mamy. Troszeczkę zacząć jeszcze bardziej go lubić, żeby potem dostać po gębie, jak zginie. Nie? No i ten nowy start, okej, okay, to jest takie, takie rzucanie okruszków. Nie? Bo powiedzmy, że pokazują nam, co tutaj się będzie budować. Gdzieś tam pojawia się nowy przeciwnik, ale nie pojawia się ta grupa. Pojawia się jedna osoba, która daje nam jakiś tam obraz tego, jak może ta grupa wyglądać złożona z większej liczby takich osobników, to jest grupa The Reapers, kosiarze i na chwilę obecną nic więcej się o nich nie dowiadujemy. Pozostałe odcinki to są odcinki mniej lub bardziej o niczym, Dostajemy jeden epizod z dwójką innych bohaterów, którzy spotykają postać graną przez Roberta Patricka. Tutaj Robert Patryk gra w sumie dwie postaci, dwóch braci bliźniaków. Ja trochę byłem tym zaskoczony, bo pamiętam, że trafiłem na artykuł, gdzie było powiedziane, że taka postać nowa, która wróciła wraz z Megi w żelaznej masce z takimi dwoma małymi kosami, sierpami, nie wiem, czym on tam walczy, że to będzie Robert Patryk. I tak założyłem, że okej, okay, nie? Teraz ściągnie maskę w tym sezonie i będziemy mieli nową postać na stałe. A to, to nie, to jest gościnny występ w jednym odcinku i więcej już pan Robert Patryk w tym serialu nie wystąpi. Ale to jest jeszcze ok, odcinek. Całkiem spoko, bo potem dostajemy już festiwal naprawdę bardzo złych rzeczy, bardzo o niczym. Dostajemy odcinek o przeszłości Deryla i jego konflikcie z Karol, ale to może za sekundę rozwinę. Dostajemy odcinek później znów o tym, o kontynuacji tego konfliktu z Karol. To jest chyba najgorszy odcinek. Każdy z nich, Daryl i Karol, sobie jakoś chcą z tym problemem poradzić. Ona wraca do osady i próbuje robić zupę i nic jej nie wychodzi i gdzieś tam yy, natyka się na zombich, których zabija, gdzie się nie daje spać szczur i rozwala całą ścianę w domu i tej zupy nie może zrobić. Natomiast on chsnuje się po lesie i zbierasz części do części zbiera do motocykla i też tutaj napotyka na zombich no, tak tak naprzemiennie, totalnie o niczym odcinek, tak nudny tak bez sensu e, dostajemy odcinek o tej grupie Eugina bo szesnasty bo odcinek, finał zakończył się gdy tacy biali szturmowcy niczym z Gwiezdnych Wojen osaczyli grupę Eugina, jakaś nowa zupełnie grupa e, pojmali ich i był finał nie? napisy, czarne tło no to teraz dostajemy o nich odcinek, przy czym ten odcinek to już jest w ogóle tak bardzo pandemiczny, bo tutaj gra w zasadzie jedna postać, plus kilka się przewija, ale odcinek w zasadzie dzieje się w głowie tej postaci, i cała akcja ogranicza się do jednego wagonu pociągu towarowego. Te 40 minut to, jest, to, to są e, wydarzenia w tym pociągu. A w sumie jak już mówię o czasie 40 minut, to te odcinki w ogóle są bardzo krótkie. Tak jak The Walking Dead przyzwyczaiło nas, że nie ma ram czasowych i czasami trwa grubo ponad godzinę, tak tutaj to jest maks 40 minut. Wydaje mi się z tego co pamiętam, że żaden odcinek chyba nie, nie idzie e, gdzieś tam w, w większe ramy czasowe. No ale co jest istotne, nie posuwamy się nawet o krok, nawet o jeden malutki tip-top z tym wątkiem, bo tak jak finał, ten prawdziwy finał 10 sezonu kończył się sceną, gdy grupa Eugena zostaje związana, gdy na jej głowy zarzucone są czarne worki i zostają pojmani. Tak ten odcinek po 40 minutach w wagonie. Kończy się dokładnie tak samo. Nasza grupa ma zarzucone worki na głowy, e, spętane ręce i, i koniec. Nie? Także tego można by w ogóle nie oglądać. i Przejść od razu do 11 sezonu i jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie. Nie? Nic się tutaj nie wydarzyło. E, powiedziałem, że wrócę do odcinku z Derylem, e, bo dostajemy odcinek o przeszłości Deryla, o całym tym okresie, gdzie mieliśmy przeskok czasowy, to było kilka lat, on wtedy nie żył z tą społecznością, żył gdzieś sam na uboczu i teraz dowiadujemy się, co się wtedy wydarzyło. E, pamiętam, że gdzieś tam kiedyś były takie sugestie, że Daryl może być postacią homoseksualną, bo on tutaj przez cały serial nie miał wątków romantycznych i, i chociaż były przecież te, te no z Karol było wiele momentów, gdzie to miało iść w kierunku romansu, to on zawsze się od tego odcinał. I ja nawet przed tym sezonem tak sobie myślałem, że w sumie to jest taka fajna postać. Nie mówi nam się jednoznacznie, nie bawimy się w te romanse. No i w tym odcinku się bawimy w romans. Dostajemy całą historię, jak on poznał jedną kobietę w lesie i się w niej zakochał i, i byli razem i teraz o niej szuka, bo ona już odeszła i nie wiadomo gdzie jest. I co jest istotne, ten odcinek, gdyby ktoś go obejrzał po prostu, ten odcinek, to, 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 to on w ogóle, w ogóle nie wygląda jak The Walking Dead. To, to, to ja mam wrażenie, jakby po prostu usiedli zupełnie inni ludzie, którzy nawet nie oglądali The Walking Dead wcześniej i zrobili ten epizod i ostatni epizod tego sezonu, o którym za chwilę, bo mamy tutaj retrospekcję, których nigdy nie było, mamy plansze takie wiecie. E Trzy lata wcześniej i jedna scenka. Dwa miesiące później i jedna scenka. On jest kolorystycznie, on jest. On ma inne. Te kolorystycznie zupełnie inny. Tempo ma inne. Klimat ma inny. Formę ma inną. Wszystko ma inne. I jest, je, jest jeszcze do tego słaby. Natomiast na koniec dostajemy analogiczny odcinek o niganie. Ja, tak jak mówię, ja kiedyś się zatrzymałem na komiksach i już ich później, już później do nich nie wróciłem, więc nie wiem, jak to tam dalej się potoczyło. Nie wiem, czy ta grupa. The Reapers, to jest grupa wyciągnięta z komiksów. Nie wiem, jak został pociągnięty dalej wątek Nigana. Wydaje mi się, że gdzieś tam w końcowej fazie dostaliśmy takie one-shoty o różnych postaciach. Podejrzewam, że pewnie poznaliśmy genezę Nigana w komiksach. Mnie się bardzo nie podobał ten odcinek tutaj, gdzie poznajemy filmową genezę Nigana, Gdzie widzimy go jako normalnego gościa, który zajmuje się swoją żoną, chorą na raka, który jest dobrym kolesiem, a ale ma jeszcze swoje tam jakieś za uszami, bo tutaj mamy retrospekcję w retrospekcjach po prostu. Przenosimy się w czasie, widzimy jakąś scenę i wtedy mamy jeszcze kolejne wspomnienia, jaki Nigan był jeszcze przed Apokalipsą i tak dalej, i tak dalej, ale no nie podobało mi się to u. To uczłowieczenie go i w ogóle miałem takie skojarzenia, pamiętam chłopacy z masy kultury, Szymon Adamus często y, to przedstawiał jako krytykę filmu Han Solo, że w Gwiezdnych Wojnach to po prostu każde wydarzenie, które gdzieś zostało w musi zostać opowiedziane w, w tym rozbudowaniu jakimś, nie? Że, że nie wiem. Hansol powiedział, że przeleciał w 12 parseków i, i to musi być pokazane w tym filmie. Nie? bo I po co? Nie? Ja tak wtedy ja, ja tego tak nie widziałem. Ja, ja, ja raczej tam mówiłem, że nie, nie zgadzam się z Szymonem, natomiast ten odcinek to jest właśnie coś takiego. On nam musi pokazać, skąd wzięła się skórzana kurtka Nigana. On nam musi wyjaśnić, czym była Lucille i, i dlaczego Nigan ją zrobił i dlaczego tak ją nazwał, chociaż tak naprawdę no, domyślaliśmy się tego, ale teraz to musimy zobaczyć scena po scenie nie? i mnie się strasznie ten odcinek nie podobał i, i podsumowując cały ten serial, Całe te sześć odcinków, ja rozumiem, ja mam świadomość, że jest pandemia, ja mam świadomość, że były lockdowny, mam tę świadomość, że nie dało się napisać pełnego 11 sezonu i twórcy chcieli dać nam coś, nie? żebyśmy mieli coś, żebyśmy ten serial sobie troszeczkę jeszcze pooglądali, żeby nie było rocznej przerwy w serialu. No ale dostajemy naprawdę sześć odcinków totalnie o niczym. Nie idziemy nawet krok do przodu na żadnym polu. Czy to było dobre zagranie? Że AMC zaserwowało nam taki dodatek? Mnie się wydaje, że nie. To naprawdę nie wpływa na podtrzymanie zainteresowania serialem. To już przerwa bardziej wpłynie na wiecie, na takie oczekiwanie, że już się stęskniłem za tym, niż danie sześciu odcinków o niczym. No bo naprawdę, jeśli na jakimś etapie wcześniej myśleliście, że ten serial jest nudny, że nic się nie dzieje, odpadliście od niego, a przecież bardzo dużo widzów odpadło już lata temu na różnych etapach od tego serialu, no to ja nie odpadłem. Ja oglądałem, ale sezon 10c to byłby dla was nokaut. Tutaj naprawdę nic się nie wydarzyło. Jeśli nie oglądaliście tych sześciu odcinków, zakończyliście na sezonie 10-16, na odcinku 16, możecie je śmiało pominąć i poczekać na 11. sezon i po prostu zacząć oglądać 11. finałowy sezon. Bardzo słaba rzecz. Najsłabsza jak do tej pory w tym serialu. Dobra, przechodzimy do tego głupszego kuzyna, chociaż wielokrotnie serial Fear the Walking Dead okazywał się lepszy od swojego wyjściowego tworu. Fear The Walking Dead, sezon 6b, czyli druga część sezonu 6, który podobnie jak The Walking Dead zwykle był tak dzielony: Sześnie, 16 odcinków dzielone na dwie części po 8, i, i zazwyczaj były to dwie historie. Zazwyczaj jedna z nich była dobra, druga była beznadziejna. W tym przypadku nie było to podzielone równo, bo pierwsza część nie miała 8 odcinków, a 7. Nie wiem, bardzo możliwe, że to też było spowodowane sytuacją na świecie, szczególnie że w tej pierwszej części, też troszeczkę ograniczaliśmy się do pojedynczych osób, ale jednak nie aż tak, jak w tych sześciu odcinkach The Walking Dead. Bo, bo może tego nie podkreśliłem wystarczająco, ale tam naprawdę każdy odcinek był o, o dwóch postaciach. Dwóch, trzech postaciach i one się nie mieszały, nie, nie pojawiało się więcej. Tak jakby naprawdę podzielili ekipy pracujące przy tym serialu na, na, na mniejsze grupy i w taki sposób wyprodukowali te sześć odcinków. Tutaj nie było aż tak. W tej pierwszej części sezonu mm, to nie było pociągnięte do, 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 do takiej sytuacji. Natomiast druga część sezonu, ta, o której dzisiaj mówię, to już jest przemieszanie. Oczywiście też mamy odcinki skupiające się na poszczególnych bohaterach, ale tutaj już w ogóle nie czuć takiego, takiego ograniczenia. Bohaterowie ekipy, grupy się mieszają przez cały serial. I tak naprawdę ta część sezonu to są duże przetasowania, bo kończymy tą całą wojnę Morgana z Virginią. Virginią, czyli złolem tego serialu od kilku sezonów, bodajże od czwartego sezonu, drugiej części czwartego sezonu. Virginią, którą ja bardzo krytykowałem, która nie podobała mi się jako główny przeciwnik tego serialu, a była nim dosyć długo. No i mamy tutaj koniec Virginii tak naprawdę, bodajże w drugim czy trzecim odcinku ten wątek zostaje zakończony, zaorany. Morgan, który budował swoją nową osadę, teraz już wzniósł coś naprawdę dużego. No i Morgan, jak to Morgan, znów przechodzi wielką przemianę, bo on jeszcze jak występował w The Walking Dead, to był jak chrągiewka na wietrze. Jednego razu był bardzo brutalny, zabijał wszystkich, potem nagle zaczął zdawać sobie sprawę, że nie może tak żyć i przechodził na drugi biegun, całkowicie w ogóle nie stop przemocy i nigdy nie będziemy zabijać i... Ten y, tempy koniec na ludzi, ostry na, na zombiaki, a potem znów stawał się mega brutalny, a potem znów stop przemocy i, i, i już to było irytujące w tej postaci, ale on zawsze jak się zmieniał to wymagał, że wszyscy inni również się zmienią, bo on już nie zabija on chce żyć w przyjaźni, zgodzie i pokoju, więc nikt inny też nie może zabić. On dokonał już swojej zemsty jakiś czas temu i zdał sobie sprawę, że to niczego nie zmienia, że to nic nie pomaga, więc nie mścimy się brutalnie. Więc wszyscy inni, którzy są na zupełnie innym etapie niż on i którzy są kilka kroków w innym miejscu i dążą do, do, do jakiejś zemsty za coś, no to on ich wszystkich stopuje. Nie, nie będziesz tego robił nie możesz, nie wolno zabijać. Taki był Morgan gdzieś tam w końcówce The Walking Dead. Taki był momentami w Fear the Walking Dead, teraz znów jest trochę taki, bo tak jak sobie w poprzedniej części sezonu zrobił nową broń ze swojej złamanej laski, do, doczepił z drugiej strony do niej złamany topór tego łowcy, który został wysłany na niego w pierwszym odcinku i to była śmiercionośna broń, którą zabijał wielu, cała oblepiona krwią, tak teraz wbija ją przed swoją osadą i mówi, że nigdy po nią nie sięgnie i tutaj w tej osadzie króluje pokój, nie? No i inni też nie mogą, a wiemy, że mamy tutaj Dużo grup na zupełnie innym, w zupełnie innym miejscu stojących. Mamy tych ludzi w maskach, którzy bardzo chcą zemścić się na Virginii. Mamy grupę. Wcześniejszych zwolenników Virginii, która teraz odeszła od niej i też chcą dokonać egzekucji. Mamy pojedyncze postaci, które mają bardzo. No, wyraźne, ważne powody na rozliczenie się z Virginią. Morgan mówi wszystkiemu stop. No ale Virginia ginie bardzo szybko i schodzi ze sceny. I tutaj większą rolę, ważniejszą rolę dostaje Dakota, czyli w teorii jej siostra, w praktyce tak naprawdę jej córka. Dostajemy bardzo zaskakujący pierwszy odcinek tego serialu, tej, tej części sezonu. Jego finał to było coś, czego się absolutnie nie spodziewałem i, i chyba nie byłem zadowolony, chociaż, chociaż no zaskoczyła mnie, zaskoczyło mnie to, co widziałem naprawdę bardzo mocno. Mamy odcinki takie, wiecie, skaczące po różnych rzeczach. Mamy odcinek z córką Grace Grace, która była w zaawansowanej ciąży, to jest córka, Grace i w teorii Morgana, wiecie, taka przyrodnia córka Morgana, bo oni tworzą parę. I to jest odcinek z przyszłości. W ogóle przeskakujemy do przyszłości. O kilkanaście lat przenosimy się. Tylko, że nie, nie tylko my, a bohaterka. Bohaterka stoi i teraz nagle budzi się 16 lat później i rozmawia ze starszymi ludźmi. Mówi, no przecież to ja, to Grace. Poznaje tam swoją córkę. No oczywiście od razu, od, od początku jest tam sugerowane, że to jest coś w jej głowie. Nie? Że w teraźniejszości coś się z nią stało i ona ma po prostu wizję. Dostajemy cały odcinek wizji, ale na podstawie tej wizji ona podejmuje pewne decyzje już później w teraźniejszości, które zdają się dla niej być dobrymi decyzjami, a tak naprawdę pogrągającymi to wszystko, także to jest w sumie nawet całkiem fajny motyw. Mamy nowych przeciwników, przy czym ci nowi przeciwnicy też są tylko na ten kawałek sezonu, a to jest całkiem fajna grupa, bo wychodzi wreszcie na pierwszy plan grupa, która od jakiegoś czasu, przynajmniej od tej Poprzedniej połowy sezonu. No, chyba, chyba tak, chyba tylko w tym, w tym szóstym sezonie ona była. Grupa, która pisze graffiti na murach koniec z początkiem. Grupa, która była odpowiedzialna za różne ataki na osady, na, na różne miejsca, w którym żyli i pracowali ludzie w Virginii, i teraz poznajemy tę grupę od środka. I, I to jest fajna grupa, to są tacy radykałowie z wypranymi mózgami. Poznajmy ich podejście do życia, do, do przyszłości, ich podejście do, do śmierci, do trupów, do wykorzystywania zwłok. Jest całkiem fajny ten główny żołnierz, ten taki prawa ręka szefa i całkiem fajny przywódca tej grupy, którego poznajemy też szczątkową genezę. Jest bardzo ciekawy motyw z bratem, z, z uznanym za, za zmarłego bratem jednego z bohaterów właśnie w placówce tej nowej grupy. To jest bardzo prosta, jeśli chodzi o motywację i dążenia grupa. I, no I to nie jest grupa, która mogłaby się stać przeciwnikiem na nie wiem, kilka sezonów. Nie? Dlatego tutaj ograniczamy się tak naprawdę do tej jednej połówki yy, se sezonu i... No i oni schodzą ze sceny, już raczej ich nie będzie. Mamy ciekawy odcinek z powrotem do przeszłości i spotkaniem i pokazaniem, co się stało z grupą bohaterów, którą dawniej uratowała jedna z głównych bohaterek tego serialu, matka rodzeństwa, które do pewnego momentu było w ogóle wiodącą dwójką tego serialu, teraz została już tylko, tylko córka. No dowiadujemy się jak oni wykorzystali, czy też w tym przypadku zmarnowali jej poświęcenie, poświęcenie życia. Ona poświęciła się, żeby oni mogli żyć, a co oni zrobili z tym darem. To jest fajny, ciekawy odcinek. Mamy taki mały finał z łodzią podwodną i wystrzeleniem głowic. E, motyw tak naprawdę, który był już wykorzystany w Zee Nation i tutaj jest on dość podobnie zrobiony. W końcówce te głowice wylatują, i finał to jest tak naprawdę oczekiwanie na wybuch. No i mamy właśnie ten finał, gdzie głowice już lecą nad e, naszymi bohaterami. Morgan robi swoją przemowę. Wygłasza, że to już jest koniec. Nie takiego końca się spodziewaliśmy, ale przeżyjcie go jak najlepiej. No i e, jako że nie ma czasu żeby zapełnić tak naprawdę 40 minut, to dostajemy, te, te, ten finałowy odcinek jest podzielony na rozdziały, yy, gdzie każdy rozdział to jest historia kolejnych bohaterów właśnie od tego początku, od momentu wystrzelenia głowic i przemowy Morgana i widzimy, co oni tam robili w tej chwili. Nie? W tej, jak te, te, te ostatnie minuty przed tą nową apokalipsą przebiegały w ich życiu. I tak naprawdę zakończymy no, w czarnej dupie. Ciekawe jak to zostanie pociągnięte dalej, bo to jednak nie jest Zination, nie? więc tutaj na poważnie musimy podchodzić do tematu. no Zobaczymy. Mnie się ogólnie ten sezon podobał w miarę. To nie są żadne szczyty ale oglądało się OK, oglądało się przyjemnie. Było kilka ciekawych pomysłów, kilka ciekawych zagrań. No dostaliśmy śmierć jednego z ważnych, kluczowych bohaterów, bardzo lubianych bohaterów. Dostaliśmy dwóch wrogów w sezonie, szybkie rozliczenie się z jednym i drugim, całkiem ciekawe rozliczenie się. Ten se serial nie jest pandemiczny, tak jak poprzednio omawiany przeze mnie. Jest to historia no, na większą skalę, nie? to nie jest takie ograniczenie jak w The Walking Dead i historia, która faktycznie jest historią tego sezonu, a nie jakimiś tam wypełniaczami, także ja jestem ogólnie zadowolony. Bywały już lepsze sezony w tym serialu, bywały dużo lepsze, ale chyba bywały też gorsze. Dobra trzeci serial w tym zestawieniu to również opowieść o zombie, ale to już nie jest e, część tego uniwersum. Natomiast, skoro wspomniałem o Z Nation, no to jest to w teorii spin of Z Nation. Ponieważ e, będę tu mówił o nowości od Netflixa, czyli serialu Black Summer. E, Netflix wrzucił z mojego punktu widzenia kilka dni temu drugi sezon serialu Black Summer i po pierwsze to było bardzo duże zaskoczenie z mojej strony, bo ja w w ogóle się nie spodziewałem, że, że powstaje w ogóle drugi sezon, gdzieś umknęła mi ta informacja, byłem przekonany, że ten serial już jest dawno skasowany po pierwszym sezonie, albo że w ogóle nawet nie był planowany na dwa sezony, bo pierwszy sezon opowiadał jakąś tam historię, która została zamknięta, zakończona, prostą, bo prostą, banalną, ale zakończoną i absolutnie się nie spodziewałem, że będą robić drugi sezon, a on tu nagle bach i jest zrobiony, nie, jest do obejrzenia. Także usiadłem do niego. Tutaj istotne powiedziałem, że jest to w teorii spin-off Z Nation. Ja odsyłam do naszego podcastu, to był chyba 49 albo 51 odcinek moich seriali. Nagrałem go w całości z Sikiem, gdzie rozmawialiśmy sobie o Z Nation, o zakończonym serialu, jego ostatnim, finałowym, piątym sezonie. I potem porozmawialiśmy premierowo właśnie o Black Summer, e, które jest robione wiecie, przez tych samych twórców co Z Nation. E, w napisach na końcowych mamy planszę, że jest to na podstawie Z-Nation i sam tytuł Black Summer to jest czarne lato to jest termin, który pojawiał się w serialu Z-Nation, oznaczał początek apokalipsy zombie. Przy czym, co też istotne, drugi sezon serialu Black Summer, jego akcja rozgrywa się zimą. To jest zimowy sezon, biały, śnieżny, przez wszystkie osiem odcinków taki właśnie jest. Przy czym ten serial nie ma nic wspólnego z Z Nation, wszystko jest inne. Zasady rządzące światem, forma serialu, humor ukazanie zombie ukazanie świata ukazanie wszystkiego całe to to w ogóle nic nie nawet 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 ociupinki okruszka nie ma w związku z Nation poza tytułem i twórcami dla przypomnienia pierwszy sezon to była bardzo prosta historia dostaliśmy wydarzenia z kilku godzin kilku dni maksymalnie chyba dwóch dni od początku apokalipsy gdzie Część mieszkańców została zabrana przez wojsko, niepogryziona część mieszkańców na jakiś tajemniczy stadion, gdzie coś miało się odbyć, gdzie nie wiem, miała nie pamiętam, czy mieli ich jakoś uratować, coś z nimi zrobić, gdzieś tam. No, no, są pod ochroną wojska, nie? Część bohaterów. I wśród tej części bohaterów jest córka głównej bohaterki, która nie załapała się na ten transport i pierwszy sezon ograniczał się do jej drogi. Do jej drogi na stadion. I wiecie, ta droga szła przez kilka punktów, w których były różne problemy. Wszystko. Ona poznała kilku innych bohaterów. My z kolei jako widzowie ich prawie nie poznaliśmy, bo to był jeden z dużych zarzutów naszych e, do tego serialu, że tutaj jest zerowy rozwój bohaterów, ciężko było w ogóle zapamiętać jak oni się nazywają bo oni się w ogóle nie zwracali do siebie po imieniu i tak naprawdę to nadal tak wygląda <laughs> tu już mogę powiedzieć drugi sezon nadal e, nie rozwija w ogóle bohaterów i ja nadal nie pamiętałem jak oni się nazywają, pomimo tego, że kilka postaci do samego końca jest tych samych e, z sezonu pierwszego, no część jest też nowych nie? Natomiast jedna rzecz działała w miarę w tym pierwszym sezonie, oczywiście nie działała na każdego. Znam osoby, które odbiły się całkowicie właśnie od tego motywu, natomiast moim zdaniem to, to było niezłe czyli strach. Tam twórcy postawili na taki. Było, nie było męczący. Więc mówię, można się odbić. Męczący sposób operowania kamerą, ale on, jeżeli na kogoś to podziałało, on wywoływał bardzo dobry klimat, bardzo dobre poczucie zagrożenia, poczucie strachu, bo tutaj mamy bardzo długie ujęcia, mamy płynącą kamerę, bywa, że naprawdę ta kamera płynie gdzieś tam przez pół odcinka za jakimś głupim bohaterem, który nas wkurza, bo nie zamyka za sobą drzwi, wiemy, że gdzieś tutaj się czai zombie, a on zachowuje się jak idiota, ale ten, ten motyw tej, tej płynącej powoli kamery e, robił taki dobry klimat. Mieliśmy ograniczone pole widzenia, mieliśmy czuliśmy cały czas ten, ten taki e, to zagrożenie, że w każdej chwili kamera może się skierować w miejsce, gdzie nagle zobaczymy tego dzikiego zombiaka. Albo nagle wybiegnie za kamery i, i to działało, to w miarę działało. Ja pamiętam, że akurat tę część chwaliłem w tym pierwszym sezonie. Tutaj mamy dzikie zombie, niczym z, wiecie, z 28 dni później. Natomiast wykonanie pierwszego sezonu to był wielokrotnie dramat. Po pierwsze on wyglądał, co też podkreślaliśmy z Sikiem jak produkcja, nie wiem, zrobiona do YouTube'a. Po drugie, tam było tyle bubli realizatorskich. My przywoływaliśmy jedną scenę pościgu, gdzie podczas tej sceny trzy razy wybija się ta sama szyba i szkło spada na bohatera. I, i, i takich, takich, takich bubli tam było więcej. Natomiast sezon drugi. Okazuje się, że powiela tak naprawdę wszystkie minusy sezonu pierwszego, dokłada całą tonę nowych minusów, a te nieliczne plusy ogranicza do minimum albo w ogóle niweluje zupełnie, one znikają. Drugi sezon jest beznadziejny. To jest jeszcze prostsza fabuła niż przejście od punktu A do punktu B, w sezonie pierwszym, przez wiecie A', B', C', przez te różne tam e, checkpointy, to jest jeszcze prostsze, chociaż no, to, to jest też w zasadzie dokładnie to samo. bo Bohaterowie chcą dojść do tajemniczego pasa startowego, gdzie stoi samolot i odlecieć gdzieś. Nie wiadomo gdzie. To nawet pada tutaj z ekranu, że ludzie chcą ciągle uciekać, bo myślą, że gdzie indziej jest lepiej. Oni y, y, na pewnym etapie trafiają tutaj do domu, gdzie jest zaopatrzenie jedzenia na rok, gdzie jest paliwo, bo gdzie, gdzie mogą sobie zrobić jedzenie, wiecie, takie jak my w tym momencie żyjemy i jemy. nie Zrobić obiad, pieczone mięcho, pieczone ziemniaczki, mają ciepłą wodę, cuda na kił, a oni i tak mówią, musimy iść tam, gdzie samolot i lecieć. nie Po co? W ogóle po co? Bez sensu. Nie? No ale dobra. Ogranicza się to do tego, że oni chcą iść do samolotu, a też w trakcie sezonu, że chcą iść do jakiegoś mieszkania, do jakiegoś domu, to jest cała fabuła, cała luteńka tego, seria, tego, tego sezonu. Tutaj ludzie są groźniejsi, bo już mają świadomość tego, w jakim świecie żyją. Połączyli się w grupy, wielokrotnie jedna grupa atakuje drugą, jak to w tego typu serialach, ale właśnie przez to trochę nie ma tego osaczenia, tego klimatu, bo ci ludzie cały czas strzelają albo do zombie, albo do siebie. Jest bardzo mało takiego dusznego budowania powolnego klimatu, Natomiast jest dużo rozpierduchy. takie krwawe rozpierduchy, bo jak dochodzi do, do strzelaniny, to jest, wiecie, ta jedni w drugich i w ogóle nie wiadomo, kto do kogo strzela. Przy czym, przy czym to wcale nie znaczy, że ten serial staje się bardziej dynamiczny. Pierwsza połowa tego serialu jest robiona na podobnej zasadzie. Są bardzo długie ujęcia niczego. Dosłownie ujęcia niczego. Jest bardzo mało dialogów. My słyszymy, nie oddechy bohaterów, ich sapanie, ich zmęczenie, ich krzyki. A tak naprawdę niewiele ze sobą rozmawiałem, przynajmniej przez pierwszą połowę tego sezonu. i Tylko, że nie ma tego budowania napięcia. Tutaj jak zombie wbiega. Okej, okay, ja tam ja w miarę lubię te dzikie biegające zombie, bo, bo jest, jesteśmy naprawdę w czarnej dupie, jak bohaterowie usłyszą krzyk, to wiedzą, że nie wiem, zdążą oddać może jeden strzał. Jak nie trafią, a w takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że nie trafią, to już raczej ten zombie leży na nich i, i bardzo ciężko go z siebie zrzucić. No ale właśnie no to są takie, wiecie, momenty dzikiego krzyku, momenty strzelania i, i, i raczej nie ma, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, może gdzieś tam w początkowej fazie tego takiego dusznego, ciężkiego klimatu i poczucia zagrożenia. Natomiast co w ogóle wykłada ten drugi sezon i jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, całkowicie niezrozumiałą, to timeline, jego linia czasowa. Ponieważ Ktoś wpadł na kretyński pomysł, że tę prostą fabułę, przejście od punktu A do punktu B, podamy niechronologicznie i ja nie wiem po co to zostało zrobione, w ogóle nie rozumiem, nie wiem co to ma na celu, nie wiem dlaczego ktoś wymyślił taki bezsensowny zabieg przy tak prostym serialu, ale to ma się wrażenie, jakby ktoś zdecydował się na bardzo, bardzo dużą wydmuszkę, na, na bardzo mocne poszerzenie formy nad treścią. Treść to jest takie, takie ziarenko, taka popierdółka, natomiast ktoś sobie wymyślił, że zrobimy z tego skomplikowaną układankę i nie wiem, może będzie fajny serial, może ludzie lubią takie, że o, nie wiadomo dokładnie, musimy sobie posklejać, nie wiadomo o co chodzi, bo tutaj mamy... No Tylko, że kończąc myśl, to nie działa. To absolutnie nie działa. W ogóle nie rozumiem tej decyzji. Jest bezsensowna, wykłada ten serial całkowicie. Tutaj mamy to, to zaburzenie chronologii i ono jest zaburzone zarówno w ramach samych odcinków, jak i w ramach całego serialu. Przy czym to zaburzenie jest różne na różnych jego etapach. Czasami mamy odcinek, gdzie dosłownie pierwsza scena jest ostatnią sceną, ostatnia scena jest pierwszą sceną i przechodzimy, wiecie, od ostatniej do przedostatniej, do przed przedostatniej, aż dojdziemy do pierwszej. Są tak odcinki zbudowane. Są odcinki zbudowane w taki sposób, że w zasadzie to jest jedna scena długa, rozgrywająca się w jakimś danym miejscu, ale że to już jest któryś odcinek, to my rozumiemy, że wcześniej było coś, co będzie dużo później i wiemy, że na przykład te postaci muszą, na którymś etapie zginąć, a ta wyląduje tu, bo potem spotka tą, bo my już to widzieliśmy. Czasami są tak odcinki konstruowane, że nie wiem, idzie troje bohaterów, jeden ucieka i w następnej scenie ten jeden atakuje ich jako zombie, a w następnej scenie my widzimy, że on został zabity przez inną grupę, ale widzimy, że to już jest jakiś finał, że, że oni się znali, on ich doprowadził gdzieś, no i później dowiadujemy się, jak się poznali i, i, i w taki sposób to jest przedstawiane, przy czym to nie jest tak, że cały serial jest zrobiony tak, że na początku jest jego koniec, a na końcu jest jego początek, bo jednak koniec serialu, no to to jest koniec serialu, nie? Więc w którymś momencie też idziemy do przodu, ale to pójście do przodu jest też pokazane na zasadzie wtedy zaburzenia chronologii w odcinku I, i to jest totalny chaos, szczególnie, że tak jak mówiłem, nie mamy związku z tymi postaciami jako widzowie, nie znamy ich wielokrotnie, bo ja nadal nie pamiętam jak oni się nazywają, eee... Wielu z nich nie lubimy, o tym też mówiliśmy przy, przy tym pierwszym sezonie, że, że, że raczej ciężko tutaj sympatyzować z y, bohaterami. E, dla mnie to jest totalnie zawalone. Ja nie rozumiem tego. Ja oglądałem ten serial i oglądałem go, bo, bo było 40 stopni, ja sobie leżałem i nie miałem nawet sił wstać, żeby go wyłączyć i sobie tak leciał, leciał i w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, już go dokończę, ale no powiedzmy sobie jasne, to jest najgorszy serial, jaki widziałem w tym roku. To jest najgorszy sezon z tego sezonu i podejrzewam, że już chyba nic go nie przebije. I, i ten finał niczego nie zamyka. On jest totalnie otwarty. Te, ten sezon jest bez historii. I ta historia nie ma ani swojego początku, ani końca. I, no, i, no i pewnie będzie trzeci sezon, ale ja go już chyba nie będę oglądał. Ja już chyba podziękuję. Zacząłem oglądać ten serial, dlatego, że ogólnie lubię serialowe horrory, w miarę lubię seriale o zombie i bardzo, bardzo lubiłem Z Nation, które było nietypowym serialem, które nie każdemu mogło się podobać, które, które wielu osobom mogło się bardzo nie podobać. Do mnie to trafiało, to był inny, fajny serial, humor, który do mnie trafiał, zabawa, konwencją, bohaterowie, których bardzo lubiłem, którym bardzo kibicowałem, których śmierć no, nie była dla mnie obojętna, zacząłem oglądać Black Summer jako spin-off tego serialu i, i pal licho, że on w ogóle nie jest spin-offem, ale jest to po prostu drugi biegun. Nic mnie w tym serialu nie obchodzi, nic mnie nie interesuje, wszystko jest dla mnie obojętne, z, nic, z żadną postacią nie mam żadnego związku, a do tego jeszcze w drugim sezonie ktoś stwierdził, że przemiesza mi te wszystkie składniki i wrzuci e, tak sobie, żebym ja jeszcze się bawił tutaj w jakąś łamigłówkę. No, no bez jaj, nie? No, bez sensu kompletnie. Nie polecam. Dobrze. I to by było na dzisiaj wszystko. Zestaw niezbyt udany. Umówmy się. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się już niebawem do usłyszenia w przyszłości. Cześć.